0: Et je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode de podcast. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts et prêtes pour cette nouvelle semaine qui commence. Aujourd'hui, on se retrouve dans cet épisode pour parler de déconstruction de croyances limitantes et de l'importance de déconstruire ces croyances limitantes dans notre processus de manifestation. Vous allez comprendre pourquoi après, c'est tout le sujet de cet épisode-là. Mais avant de commencer, j'aimerais vous parler de ma prochaine retraite qui aura lieu du 13 au 15 octobre. Les inscriptions vont ouvrir le 7 juin, donc mercredi, donc demain, normalement si vous écoutez cet épisode à sa sortie. C'est limité à 12 femmes, vous allez découvrir la thématique de la retraite euh, mercredi, du coup au moment de l'ouverture des inscriptions. Je vous mets le lien déjà dans la bio de cet épisode, si jamais vous avez écouté cet épisode déjà mercredi, jeudi, vendredi peut-être, et que vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil à la thématique de la retraite donc vous pouvez aller cliquer sur le lien dans la description de l'épisode si jamais ça vous tente de participer à une de mes retraites ça aura lieu à 20 minutes de la gare TGV d'Avignon donc euh, voilà dans un sublime masse provençal, j'ai trop 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 hâte je vous remercie d'être ici, je vous remercie de votre soutien, si vous souhaitez d'ailleurs soutenir le podcast, pensez à le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant, c'est la seule manière de soutenir tout le travail que je fais n'hésitez pas aussi à m'envoyer un petit retour ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours, de savoir ce que vous en avez pensé des épisodes, d'avoir un petit peu votre point de vue aussi à vous, votre opinion de pouvoir lancer des, des conversations comme ça, pensez aussi si jamais vous en avez envie, à laisser un avis sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes en train de m'écouter, c'est-à-dire Spotify ou Apple Podcast, puisque c'est les deux seules plateformes d'écoute qui permettent de laisser un avis. Ça compte énormément, encore une fois. C'est la seule manière de soutenir tout le travail que je fais sur ce podcast-là, et Dieu sait qu'il y a du travail, et c'est du travail que je fais euh, par passion. Donc, euh, voilà. Merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Je vous envoie tout plein d'amour. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Installez-vous confortablement. Prenez-vous un petit thé, un petit café, ou alors juste mettez vos lunettes de soleil et allez marcher dans la nature pour m'écouter. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une merveilleuse écoute avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais un petit peu envie de vous faire le point sur les dernières infos, les dernières petites choses qui se sont passées en ce moment, faire un petit peu une météo des dernières semaines de ma vie, vous partager une lecture que je suis en train de, de lire en ce moment, une musique que j'aime beaucoup aussi. J'aime bien me prendre ce petit moment en début d'épisode. Ça permet aussi à moi de m'ancrer dans mon énergie avant de plonger dans le vif du sujet. Donc on s'est quitté il y a deux semaines avec l'épisode 10 leçons de vie en 26 ans. Donc j'essaie mon anniversaire avec mes amis ici à Bali on est toujours à Bali très bien installé en paix euh, bien ancré dans nos routines et tout ça. On a plein d'amis qui viennent nous voir en ce moment, donc euh, on essaie de profiter je trouve que j'ai une superbe balance entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle et ça, c'est quelque chose qui est, qui est hyper précieux. Euh, je suis en train d'entrer dans ma phase de la sorcière donc euh, les énergies sont beaucoup plus basses, beaucoup plus introspectives, beaucoup moins dans le feu. C'est vrai que ces dernières semaines, j'étais beaucoup dans le feu, beaucoup de danse, j'allais au spinning, je marchais beaucoup, beaucoup de, de, de sociabilité aussi, avec tous ces amis qui viennent nous voir, Ben, on voit beaucoup de monde et tout ça, il y a beaucoup de stimulation, et là je ressens vraiment le besoin de me réancrer dans mes pratiques, euh, d'ancrage, de me réancrer dans ma méditation, dans mes pratiques de respiration, dans tout ce qui en fait me procure énormément de, de calme intérieur, c'est ce que je ressens en ce moment donc euh, voilà, j'ai commencé la semaine avec euh, un petit temps, euh, avec de l'aromathérapie de la méditation, des respirations écrire dans mon journal, je me sens hyper inspirée en ce moment, hyper ancrée et euh, je suis en train de vivre vraiment depuis quelques mois une grande période de transformation et je sens que je suis en train de changer profondément depuis ces derniers mois, depuis la la retraite Queen of Confidence qui a eu lieu au mois de février puis ensuite partir en voyage comme ça enfin partir s'installer à l'étranger ça a déclenché énormément de choses à l'intérieur de moi et mine de rien je sens que je suis encore et toujours dans ce tourbillon et je pense que ça doit se ressentir aussi de l'extérieur vous qui m'écoutez et qui me me suivez peut-être depuis beaucoup de mois peut-être depuis beaucoup d'années et du coup ça demande de de tout recalibrer et et de prendre le temps de, de se représenter prendre le temps de partager parce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent il y a des personnes qui partent et qui se reconnaissent plus dans ce que je partage et voilà c'est, euh, c'est la vie et en tout cas je suis mais pleinement ancrée dans, dans ses énergies et pleinement prête pour euh, ce tournant que je suis en train de vivre depuis quelques mois et toutes ces belles choses que je suis en train de manifester depuis quelques mois, c'est hyper puissant donc voilà, avec tout ça, j'ai commencé à lire un livre que j'aimerais vraiment vous recommander qui m'a été recommandé par une des participantes à la retraite, Coucou Candice si jamais tu passes par là, c'est un livre qui s'appelle Alice, la vie après la vie euh, de Virginie Bobé il me semble, si je ne me trompe pas je vous mettrai euh, les informations dans la part de description de l'épisode de toute manière et c'est un livre hyper, hyper beau. Une histoire vraiment pas banale du tout, puisqu'on suit la vie d'Alice après sa mort. En fait, on va suivre la vie de son âme après sa mort. Donc c'est vraiment un livre ouais, qui pousse à la réflexion, hyper intéressant, hyper inspirant aussi, qui m'apaise beaucoup, qui me permet beaucoup de m'ancrer. Et je pense qu'après ce livre-là, je vais me lancer dans tout le bleu du ciel de... de qui Je ne sais plus... <rire> mais c'est un livre qui est hyper connu Euh, voilà donc si jamais ça peut vous inspirer je mets ça là et puis il y a une musique aussi que j'aime beaucoup écouter en ce moment et que j'ai passé dans le rituel de pleine lune en Sagittaire qui a eu lieu hier soir avec les filles, on a célébré euh, à l'occasion du rituel euh, et j'ai passé donc cette musique qui s'appelle Astral Down de Ayla Schaffer que vous connaissez sans doute qui est une merveilleuse musicienne et chanteuse et euh, vraiment de, d'entendre cette musique pendant le rituel, de voir les sourires des filles sur leurs écrans, ben ça m'a procuré énormément de joie, énormément de gratitude ça a vraiment apaisé mon petit cœur. et voilà donc je vous partage ça là, pareil je vous mets les informations dans la description de l'épisode, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et à me faire votre retour si jamais vous connaissez cette musique, si jamais vous connaissait ces livres. Voilà, je serais ravie d'avoir d'avoir votre retour sur tout ça. Et puis, quoi d'autre On a eu aussi la Masterclass Queen of Confidence qui a enfin eu lieu, puisque j'avais dû la repousser, euh, puisque j'étais tombée gravement malade euh, début mai. Et donc, ça a finalement eu lieu la fin mai et c'était vraiment génial. Le replay, il est en vente euh, de manière euh, illimitée, on va dire, sur mon site internet. pareil Je vais vous mettre le lien dans la description de l'épisode. Euh, c'était vraiment... Euh, une masterclass mais hyper hyper puissante hyper impuissante j'avais prévu deux heures de masterclass et au final ça a duré deux heures et demie donc si jamais vous visionnez le replay ayez ça à l'esprit le replay euh, dure deux heures et demie donc il y a beaucoup d'informations à propos de la confiance en soi et puis ensuite on est parti dans les pratiques et, euh, et ça a été euh, tellement transformateur et tellement libérateur vous pouvez lire aussi les avis les témoignages des filles qui ont participé euh, à la masterclass sur mon site donc n'hésitez pas à le faire si jamais vous avez besoin de, d'un petit peu de réconfort avant de prendre votre décision Donc voilà pour les petites infos du moment. J'ai envie de sauter euh, les deux pieds dans le plat, de rentrer dans le vif du sujet de cet épisode, à savoir déconstruire ses croyances limitantes afin de manifester une vie épanouissante. Et pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que je vous parle de croyances limitantes et de manifestation ensemble. J'ai envie de vous expliquer en fait quel est le lien entre les croyances limitantes et la manifestation. Pourquoi c'est, est-ce que c'est important de, croyance, de déconstruire ces croyances limitantes si on a envie de manifester euh, C'est un enseignement qui fait partie d'un des modules du coaching divine. Euh, d'ailleurs, le coaching divine qui s'est terminé il y a quelques mois et, euh, et qui a été euh, juste extrêmement merveilleux avec des femmes extrêmement inspirantes comme d'habitude il va falloir que je me pose et que je choisisse les dates de l'ouverture de la troisième session du coaching divine qui est mon coaching de signature mon coaching de groupe sur deux mois Euh, donc voilà je vous tiendrai informé de tout ça au moment de la réouverture euh, des inscriptions au coaching divine mais euh, voilà pour que vous sachiez c'est vraiment un enseignement là que je vais vous partager dans cet épisode qui fait partie du coaching divine et c'est aussi un enseignement qui va, faire partir de, qui va faire partie pardon, de mon prochain programme euh, dont je vous dévoilerai la thématique, mais je pense que ça vous donne une petite indication. Euh, et ce programme qui va sortir début juillet, euh, c'est un programme que j'ai tourné ici à Bali et que je me suis éclatée à, à créer, à vous produire. Donc voilà, j'ai trop hâte que ça sorte, ça vous donne un petit indice. Donc voilà, pourquoi est-ce que c'est important de déconstruire ces croyances limitantes si l'on souhaite manifester Parce que on manifeste pas à partir... On ne manifeste pas uniquement à partir de nos pensées conscientes. On manifeste à partir de nos pensées subconscientes. Ce qui se trouve dans nos pensées subconscientes, c'est des choses forcément dont on n'a pas conscience et qui peuvent donc être très souvent des choses négatives, des choses toxiques, à savoir des croyances limitantes, des peurs, des doutes, des insécurités. On manifeste à partir de ces croyances limitantes qui font partie de notre subconscient. Et ça, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on manifeste à partir de ce qu'on pense mériter dans notre vie. Sauf que si on n'a pas conscience du discours intérieur, du narratif intérieur qui tourne en boucle dans notre subconscient, en fait on n'a pas conscience qu'on est en train de se saboter soi-même. Donc ça signifie que vous vous ne pouvez manifester que ce que vous croyez vraiment être digne d'attirer dans votre vie. Avec ça c'est important de prendre conscience que 95% de nos pensées, de nos réactions, de nos décisions, de nos perceptions et de nos modèles de comportement, ils sont déterminés par les parties subconscientes de notre cerveau. Donc là, vous dites wow, « Waouh, ok ». Donc quand on considère ça, c'est vraiment facile de comprendre pourquoi est-ce que notre subconscient a vraiment une énorme influence à jouer sur la réalité qu'on crée, sur la réalité qu'on manifeste. Mais si notre subconscient, comme vous voyez, il a un pouvoir illimité de nous conduire vers nos rêves, il a aussi ce pouvoir de nous en empêcher. Donc en effet, notre subconscient, il abrite les deux éléments qui bloquent toute manifestation, la peur, le doute et on peut rajouter les croyances limitantes, etc., mais c'est rattaché à ces deux choses. Et la peur et le doute vont venir prendre la forme d'insécurité, de croyances limitantes, de sentiments d'indignité, d'un manque de confiance en soi aussi, d'un manque de confiance dans la capacité de l'univers à subvenir à nos besoins. La peur et le doute, en fait, vont venir saboter nos capacités de manifestation en envoyant inconsciemment à l'univers le message qu'on n'est pas assez digne ou prêt à recevoir les choses qu'on souhaite, ou qu'on souhaite manifester, les choses qu'on désire. Donc pour manifester quoi que ce soit dans votre vie et le faire sans effort et efficacement, vous allez devoir croire que vous êtes digne de l'avoir, que vous êtes capable de l'avoir, que vous méritez de l'avoir c'est important en prenant conscience de ça peut-être que vous avez déjà des pratiques de manifestation, que vous aimez bien écrire vos intentions, vos objectifs, etc ça va être important à chaque fois que vous remarquez une résistance à chaque fois que vous vous retenez d'écrire quelque chose sur votre vision board ou quoi que ce soit demandez-vous pourquoi est-ce que je me retiens d'écrire cette chose, pourquoi est-ce que ça me semble impossible pour moi-même quelles insécurités est-ce que j'ai actuellement à ce sujet, quelles sont les croyances limitatives qui me retiennent et encore une fois je le précise ce n'est pas, c'est pas à partir de vos pensées que vous manifestez, c'est à partir de la vibration corporelle qui est induite par ces pensées. Donc en fait, ces pensées que vous avez, ces pensées conscientes et ces pensées inconscientes vont avoir un effet sur la fréquence vibratoire de votre corps. Et c'est à partir de cette fréquence vibratoire qu'on va venir manifester. Parce qu'avec la manifestation, on utilise la loi de l'attraction qui dit que j'attire à moi ce que j'aimais. Donc on comprend bien que si j'aimais une vibration qui est alignée sur mes croyances limitative sur mes peurs, sur mes doutes, sur un manque d'amour propre, sur un manque de confiance en soi, sur un manque de confiance en l'univers, sur un mindset de pénurie plutôt qu'un mindset d'abondance. Tout ce que je vais attirer à moi, c'est ces choses-là. Donc c'est important de prendre conscience qu'en déconstruisant ces croyances limitantes, en conscientisant vos pensées, le narratif qui tourne en boucle dans votre tête, le but ça va être quoi ça va être de modifier votre fréquence vibratoire pour venir l'aligner sur la fréquence vibratoire des choses que vous avez envie de manifester. Et pour ça, il y a plein de techniques qui existent pour augmenter sa vibration. Mais il va falloir d'abord conscientiser, déconstruire, se libérer, guérir. Parce que sinon, ça sert à rien de faire des pratiques d'élévation de votre vibration si derrière, les fondations, les bases à l'intérieur de vous, elles sont pourries. C'est comme si vous veniez planter des graines dans un terreau qui n'est pas du tout fertile. Donc on va prendre le temps, c'est hyper important dans ce processus de manifestation, de désherber cette, ce terreau intérieur, de le rendre fertile en déconstruisant ses, conscien- ses croyances limitantes, en essayant de comprendre d'où est-ce qu'elles viennent, de comprendre notre passé, de comprendre aussi peut-être l'histoire de notre lignée. L'histoire de nos ancêtres, de comprendre ce qui s'est passé dans notre enfance, pourquoi est-ce qu'on a ces croyances-là, pourquoi est-ce qu'on a ces, euh, ces schémas toxiques qui reviennent en boucle et qui nous empêchent de manifester quelque chose dans notre vie. C'est vraiment aller comprendre tout ça, déconstruire tout ça pour pouvoir se créer ce terreau fertile qui va nous permettre de manifester ensuite. Donc vous voyez, ça ne sert à rien que j'agisse sur ma vibration si en dessous de ma vibration, mon terreau, il est rempli de pourriture. C'est exactement le même principe que d'aller prendre un doliprane quand euh, on a extrêmement mal au crâne. Au lieu d'aller comprendre la cause du mal au crâne, on va prendre un doliprane pour masquer la douleur. C'est exactement la même chose avec la manifestation-là et avec le fait de déconstruire ses croyances limitantes. Donc ça va être important d'aller voir sous la surface ce qu'il se passe. Donc voilà, j'aimerais vous parler de trois étapes. Il y en a d'autres, des étapes. Mais là, pour rester euh, clair et pas vous perdre, j'avais envie de vous partager trois points importants pour arriver à déconstruire ces croyances limitantes. Et si jamais la partie plus manifestation vous intéresse, j'avais fait un épisode de podcast aussi et vous découvrirez bientôt dans le programme qui sort début juillet euh, ma méthode... euh des manifestations, ok là je vous ai spoilé vraiment trop <rire> mais euh, mais voilà, patience patience et ça vous laisse le temps de commencer à creuser sur le sujet mais dans cet épisode j'avais vraiment envie de vous partager trois étapes pour déconstruire vos croyances imitantes donc la première étape ça va être de conscientiser parce qu'il n'y a rien qui peut se passer si je ne suis pas consciente du narratif qui tourne en boucle dans ma tête, des croyances limitantes que j'ai, des doutes, des peurs, des insécurités, des blocages que j'ai. Ça sert à rien de continuer le travail. En fait, si je, je ne comprends pas si je ne suis pas conscient de toutes ces choses. Et c'est important de prendre conscience qu'une pensée, que l'on continue de penser sans cesse, encore et encore, ça devient une croyance. Et le plus ces croyances vont être automatiques, le plus elles vont devenir inconscientes. Donc le processus, si on a envie de changer tout ça, ça va... Être, de devenir conscient de nos pensées inconscientes. Parce que si je ne suis pas consciente, mes pensées, elles vont me mener vers les mêmes comportements, les mêmes choix, les mêmes expériences, les mêmes émotions. Donc ça va être important d'aller conscientiser ces émotions, d'aller conscientiser ces croyances limitantes, d'aller conscientiser ces pensées. Comment est-ce que vous parlez de vous tout au long de la journée quelle croyance est-ce que vous avez quand vous pensez à quelque chose que vous avez envie de manifester Peut-être que vous vous dites « Ah mais non, moi j'arriverai jamais à manifester ça ». Pourquoi est-ce que vous vous dites ça Pourquoi est-ce que vous vous pensez pas capable Quelles sont les croyances qui se cachent derrière ça Pourquoi vous pensez que ce truc-là que vous avez envie de manifester, c'est trop gros Et que vous, vous arriverez jamais à manifester un truc aussi gros Pourquoi D'où est-ce que ça vient Donc la première étape, ça va être de conscientiser. La deuxième étape, une fois que j'ai conscientisé, je vais venir changer mon discours intérieur il faut comprendre que la première chose à traiter <coughs> pardon, avec les croyances limitantes, c'est la pensée. D'où l'importance du discours intérieur, parce que la pensée, elle vient toujours en premier. Après la pensée va venir un sentiment qui va être induit par la pensée que j'ai eue. Et de ce sentiment, on va avoir une action. Donc, j'ai une pensée qui induit un sentiment et ce sentiment vient déterminer la façon dont je vais agir. Donc imaginez que je pense au quotidien que je ne suis pas assez bien. Comment est-ce que je vais me sentir Je vais probablement me sentir triste, rejetée, peut-être démoralisée, peut-être en colère aussi parce que je ne suis pas assez bien. Quelles actions vont découler de ce sentiment-là Très sans doute aucune action puisque je ne prends pas de risque parce que de toute manière je ne suis pas assez. Je vais être sur la, défense, sur la défensive, je ne vais pas m'ouvrir aux opportunités, je ne vais pas m'ouvrir aux gens. Donc vous voyez le lien entre tout ça. Par contre, si je commence à penser, si je commence à modifier cette croyance-là que je ne suis pas assez bien, que je commence à me dire « je fais du mieux que je peux », même si je, j'ai toujours l'impression que je ne suis pas assez, mais que je me dis « je fais du mieux que je peux », si je me disais ça encore et encore, et même que j'arrivais à me dire « je suis assez », même si j'y crois pas, si je me le dis encore et encore… Parce que le cerveau, ça c'est un, truc, un autre truc hyper important à prendre conscience, c'est que le cerveau il ne fait pas la différence entre la réalité et ce que je suis en train de lui dire dans ma petite tête. Donc en fait, en changeant votre discours intérieur, vous êtes en train de reprogrammer votre cerveau. Donc vous voyez l'importance là, de faire ce travail là. Donc si je dis à mon cerveau « je suis assez, je suis assez », que je visualise dans ma tête ce que ça veut dire pour moi d'être assez, je nourris mon cerveau et si je le dis encore et encore, je vais commencer à ressentir un sentiment d'optimisme, de confiance, peut-être me sentir rassurée, excitée, pleine d'espoir. Et là, je vais prendre des actions alignées avec ces choses. Je vais commencer à agir, je vais commencer à suivre mes rêves, je vais m'ouvrir aux gens, je vais prendre action un petit peu plus. Donc, vous voyez que c'est une boucle. La première chose qui vient, c'est la pensée. Si je change le comportement, mais pas la pensée, il n'y a rien qui va se passer. Et la pensée, elle peut être basée sur des preuves qui sont bonnes ou mauvaises, sur des expériences qu'on a vécues. Et c'est là qu'il est important d'aller reconnaître d'aller comprendre quelles sont vos blessures de l'âme aussi, pour comprendre d'où est-ce que, d'où est-ce que ces pensées viennent en fait, sur quelles preuves elles viennent se baser pour venir déconstruire et prendre conscience qu'en fait, on n'est pas né avec les croyances que l'on a, on n'est pas né avec les pensées limitantes que l'on a. Et quand on réalise qu'on est en train de prendre des décisions, qu'on est en train de vivre une situation avec le filtre peut-être, que vous avez vécu quelque chose à l'âge de vos 6 ans qui a fait que vous avez manqué confiance en vous, de confiance en vous tout au long de votre vie, ben en fait, c'est prendre conscience que je vois la situation dans laquelle je suis, je vois ma réalité en ce moment avec le filtre de cette petite fille de 6 ans. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là là où je me dis « Ok, là aujourd'hui, quelle preuve est-ce que je peux avoir de ma vie là maintenant, que je ne suis plus cette petite fille-là et que j'ai le droit de choisir une autre réalité ?» C'est arrivé à se dire en fait Par quelle croyances bénéfiques Est-ce que j'ai envie de remplacer Ces croyances limitantes Ces croyances moyennes ouais, limitatives Ces insécurités etc Venez comprendre d'où est-ce que ça vient Pour guérir cet enfant intérieur Pour guérir cette version de vous-même Qui a été blessée Et choisissez de rester dans le présent, de vous tourner vers le futur et de choisir de marcher vers quelque chose d'aligné avec la vision que vous avez. C'est hyper important de se dire que si vous remettez en question une croyance, vous allez commencer à introduire le doute. Et en introduisant le doute, c'est là aussi que je vais pouvoir déconstruire ces croyances-là. Vous ouvrez, vous ouvrez. C'est comme si vous étiez en train de vous, d'ouvrir une petite fenêtre et de remettre en question cette croyance et de dire oh c'est pas forcément vrai si je prends du recul. Donc pour résumer, première étape, je conscientise les pensées. Je suis consciente de mes pensées, je suis consciente de mes croyances, de mes comportements. Je suis consciente des mêmes choix qui se répètent, des mêmes expériences qui se répètent, des mêmes émotions que je ressens. Deuxième étape, je change mon discours intérieur. Je prends conscience de la pensée que j'ai pour pouvoir ensuite changer le sentiment et déterminer une action beaucoup plus alignée avec la vision du futur que j'ai. Donc, je change mon discours intérieur. Et ça, c'est... J'allais dire, c'est très simple. Oui, c'est pas très compliqué à faire, c'est Déjà, être consciente pour pouvoir venir changer son discours intérieur et changer ses croyances limitantes en des, cho- en des croyances plus bénéfiques. C'est un travail comme ça. Et même chose, une pratique hyper puissante à faire, c'est de venir se mettre devant son miroir tous les matins ou alors tous les soirs et de venir se parler à soi-même comme si vous étiez votre propre meilleur ami. De se faire un petit pep talk devant le miroir et de se dire toutes les choses qu'on a besoin d'entendre. Comme si c'était votre meilleur ami qui vous parlait, comme si c'était votre version du futur qui était en train de vous parler. Et commencer à changer, encore une fois, l'histoire que vous êtes en train de vous raconter compter dans votre tête, ok la troisième étape, bien sûr, ça va être d'être proactive dans la, dans la déconstruction de vos croyances limitantes et donc de changer votre comportement. Ça, c'est la troisième étape, changer ton comportement. Parce que si vous ne changez pas votre comportement, après avoir bien sûr changé votre discours intérieur, c'est la troisième étape là, changer votre comportement. En fait, si vous restez dans les mêmes comportements que vous restez dans votre zone de confort, il n'y a rien qui va se passer. C'est hyper important aussi pour déconstruire ces croyances limitantes de Fournir des nouvelles preuves à votre cerveau et pour fournir des nouvelles preuves à mon cerveau, il va falloir que je sorte de ma zone de confort pour apporter ces nouvelles preuves. Je vous donne un exemple. Si j'ai la croyance limitante que euh, je ne sais pas danser, que je suis pas à l'aise dans mon corps, que j'ai pas le rythme et que je reste dans cette croyance limitante. Ok, j'ai pas le rythme, je ne sais pas danser, je suis pas à l'aise dans mon corps, je suis ridicule, etc. Si j'ai envie de changer ça. Déjà, je vais commencer à changer, bien sûr, mon discours intérieur. Je vais commencer à changer mon discours intérieur, à modifier cette croyance limitante en me disant que j'ai, la que j'ai la possibilité d'apprendre, que je peux avoir le rythme dans la peau, que je suis capable d'aller danser et de ne pas être ridicule et de faire du mieux que je peux. Un exemple. Troisième étape, changer mon comportement. Si vraiment j'ai envie de fournir des nouvelles preuves à mon cerveau, il va falloir que je sois proactive. Ça va me demander de passer à l'action. Pourquoi pas aller m'inscrire à un cours de danse Je sais, je vous parle tout le temps de la danse, je dois vous casser les bonbons avec la danse, mais c'est parce que c'est le premier exemple qui me vient parce que c'est quelque chose que j'ai personnellement vécu en m'inscrivant à ces cours de danse alors que je suis une totale débutante et que j'ai jamais pris de cours de danse avant et que j'étais complètement ridicule et que je suis encore complètement ridicule dans certains cours de danse quand la chorégraphie elle est un peu au-dessus de mon Niveau, mais c'est de se dire, en fait, j'ai fourni de nouvelles preuves à mon cerveau que je suis capable d'apprendre, que je suis capable de me perfectionner, que je suis capable de danser et d'avoir le rythme dans la peau, que je suis capable être confiante dans mon corps. Donc il va falloir changer votre comportement parce que si vous restez dans les comportements dans lesquels vous avez toujours été, mais en fait la situation dans laquelle vous êtes, elle va jamais changer. Et donc, ce que vous avez envie de manifester dans le futur, ça va jamais se manifester devant vous. Donc c'est hyper important de faire ces micro-changements. C'est pas faire des changements énormes qui vont vous demander des immenses sorties de zone de confort. Mais faites des micro-changements au quotidien. Qu'est-ce que vous pouvez changer Peut-être introduire des nouveaux rituels, introduire des nouvelles routines, peut-être aller marcher en nature, peut-être méditer trois minutes avant de sortir de votre lit. C'est changer vos comportements pour que ces comportements soient alignés sur la vision du futur que vous avez, sur cette version de votre highest self. Ça fait plusieurs épisodes que je parle du highest self, donc c'est hyper important de prendre conscience de tout ça. Changer son comportement. Ne restez pas dans les comportements dans lesquels vous êtes depuis toutes ces années. Et encore une fois, c'est hyper important de se foutre la paix un petit peu parce qu'on est humain et que c'est normal des fois de douter très très fort, d'avoir des croyances limitantes, d'être en colère contre soi-même, d'être en colère contre les autres, de ressentir de la jalousie, etc. Ce qui est important de se dire, c'est que ces réactions, elles sont humaines. Donc ne vous en voulez pas pour ça. Vous allez avoir des jours là où vous allez vous sentir comme de la merde et des jours là où vous allez vous sentir comme la la reine du monde. Ça fait partie de l'expérience humaine. Une chose à prendre conscience, c'est que ce qui est important, c'est pas de bloquer le fait de réagir à certaines choses, c'est pas le fait de bloquer des émotions, c'est pas le fait de bloquer la jalousie, c'est pas le fait de bloquer ses réactions aux choses. Ce qui est important, c'est en fait. Le fait de choisir après que j'ai eu cette réaction, après que j'ai ressenti cette émotion désagréable, après que j'ai pensé cette croyance limitante, etc. C'est de se dire combien de temps est-ce que j'ai envie de réagir Combien de temps encore est-ce que j'ai envie de rester dans cette réaction, dans cette émotion Pendant combien de temps est-ce que je vais encore rester dans cet état d'esprit-là Donc c'est pas à propos de ne pas réagir aux choses, mais c'est à propos de comment est-ce que je vais réagir après avoir réagi de cette manière là, donc voilà c'était le dernier truc que j'avais envie de vous partager dans cet épisode et quelque chose qui, euh, qui est hyper important à mon sens ça permet aussi de, de se foutre la paix parce qu'on est humain et que c'est, euh, c'est humain en fait d'avoir des croyances limitantes. on n'a pas tous les jours hyper confiance en soi, on n'est pas tous les jours hyper à l'aise dans son corps, on n'a pas tous les jours le rythme dans la peau etc donc c'est important de prendre conscience de tout ça affichez-vous la paix et simplement prenez conscience que vous avez la possibilité de faire des choix différents, mais ne vous en voulez pas si jamais vous avez des réactions qui vous paraissent pas du tout alignées sur votre vision du futur C'est humain, c'est hyper normal. Donc voilà pour cet épisode, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a fait réfléchir, j'espère que ça vous a fait prendre conscience de certaines choses, peut-être. J'espère que ça vous a inspiré à prendre action de manière différente. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire pour me dire les choses que vous allez mettre en place suite à l'écoute de cet épisode. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, même en m'identifiant et en partageant sur la story les choses que vous engagez à mettre en place suite à l'épisode que vous venez d'écouter. Voilà, je vous envoie tout, tout plein d'amour. J'espère que vous allez passer une belle journée, une belle soirée, en fonction du temps... à la, auquel vous allez écouter cet épisode euh, voilà encore merci pour votre écoute et je vous dis à dans une semaine pour un nouvel épisode, ciao ciao